0: 零幺三六，神秘的袖珍。笔者可以站在神坛之前，向读者们宣誓：以下所述的事件绝对不是出于凭空的结构。该声明的，以上所说过的许多许多，当然也不是。读者如果不信，笔者可以设法剪出那张十年前的旧报，那张中国绅士性的新闻报，以证明笔者所说的不虚。遗憾的是。笔者对于那则新闻的较详确的日期已经有些模糊，而同时对这新闻主角的姓名也已记忆不齐。好在读者们对以上这两点一定能够予以谅解。那么，让我把这新闻的轮廓先说出来吧。十年之前，有一个将近踏上饥饿线的人物，一天花费了他衣袋里的仅有的两块钱，在一个比他更困苦的人的手里买得了一个很精美的绣花小枕。他买这小枕。实际并不需要这小枕，而却是出于一念的仁慈。当夜，他把这绣花小枕放在他的后脑之下，准备试一试心。不料睡下了未久，怪事来了。原来在黑暗中，忽然有一种东西向他展开了闪电式的袭击，燃上了火一照，他立刻发现他的床铺已成了一小片的战场，那里有许多细小的生物，像装甲师团似的。正自列成了一种前行阵势，准备向前做楔形的冲锋。那是什么东西呢？那是无数的狮子，在向他举行黑夜的袭击。往常他这床上，从来不曾有过这种意外的祸患。他知道敌人的根据地一定是在那个绣花小枕之中无疑了。细细一看，果然那枕上还有许多后背的队伍，正在线缝里面勇敢地冲出来。那个绣枕的新主人气愤之下，立刻把这些小型坦克悉数予以扫荡。他割高了他这绣枕，准备再度入梦。然而，暂时的妥协与暂时的苟安，都不是一种彻底的好方法啊！刚合上眼，那些像散兵一样突如其来的小生物，再度又向他开始了总攻击。这使他第二次又从床上很气恼地直跳了起来。在起先。他因为这小枕上的刺绣绣得非常的精美，简直是生平从未见过的精美，因之舍不得实施焦土政策而予以摧毁。但这一次他却耐不住了，立刻把这小枕的外层愤愤然地拆了开来。可是这一拆，却拆出了一种非常神秘的内容。读者须知，一个曲折的故事，需要一种相当的耐力去阅读，方能取得趣味的收获。因之。这里我要请求读者们用一种较远的目光，耐心读完以下的技术。当时那个绣枕的主人，他在这小小的绣枕之中，毕竟发现了些何等的秘密呢？原来这一个神秘的小枕，拆去了外面的一层，里面另外还有一层，而且这里面的一层刺绣，较之外面一层，格外细密而精美。在这种奇妙无比的情形之下。他索性像博物学家开发埃及的古金字塔一样，开始做更进一步的发掘。事情真是愈出愈奇了，在第二层之内，竟还有着第三层的刺绣，在这第三层上绣着一幅群仙祝寿的图画。真的，他自生眼珠以来，梦里也不曾见到过这样神话的美意啊！说出来，你们也许是不信的。这里绣着许多许多的人物，都只像豆子那么的细小，男的、女的、老的、小的、肥的、瘦的、美的、丑的，简直无所不有，而且一个个都是须眉毕现、栩栩如生，一种活跃的姿态，差不多要跟着线缝中的那些狮子，如如地走下这枕头，而到另一空间里来闲逛一会儿似的。啊，太奇怪了，太奇怪了，这神秘的小枕！既有第三层，料想也许还有第四层吧。果然，开拆下去又有更新的发现，映进了他惊奇不止的视线。这样一层、二层、三层、四层、五层，重重拆卸下去，一直竟拆到了九层为止。当然，那小枕的拘径是一层较一层缩小，而那刺绣的手法也一层较一层精密，每层有一种色调不同的图案。每层有一种字体不同的宋导的语句。总之，单从这外表的九重刺绣而论，那已是一种价值无从估计的宝物。有一点是显然可见的，就是这一个奇妙无比的小绣枕，绝不是一个普通的平民家里所能有的东西。那是绝无一意的事。然而，可惊讶的事情倒还不止于此列，在最后一层的第九层中。他发现了一个鹅黄锦缎的小果，这鹅黄锦缎上也绣着花，那是一种百蝠捧寿的图案。事后细数这上面的小蝙蝠，整整是一百只，都比蚂蚁还要细小。这锦缎小国宝藏着的是一枚长方形的镂花小金盒。料想读者们一定急于要探寻，在这镂花小金盒里储藏着些什么东西呢？看情形，在这重重名贵而严密的封果之内。只放着几颗夹心巧克力糖，那当然是不会的吧？请读者们不用性急，且听我细说下去，好吗？原来在这漏花小金盒内，最后发现的东西，那不是别的，却是十二颗一失无二的明珠，每颗都像带壳的龙眼、桂圆那么大小。这些珠子，你若脱手把它们放到桌子上，每颗都是那样顽皮的溜走不定，简直不肯有一秒钟的休息。而一种特异的金光在灯火之下，却使你的眼珠被刺激的睁不开。当时那个将近踏上饥饿线的家伙，在这种情形之下，会引起一种怎样的情绪？那似乎无需笔者再加以说明。据料想，那天晚上，我们这位一向穷困的朋友以绝技不会获得一个安适的睡眠。因之，笔者准备劝告读者先生们，绝不要羡慕上面那样的一个故事。因为无论如何，一个人的睡眠的时间总是宝贵而需要的。人类的心理毕竟非常奇异。由于过度的惊喜，凡是那位穷困朋友遗愿，他所获得的宝物并不是一种真的宝物。过了一天，他协同了一个可靠的朋友，到一家可靠的大当铺中去估价。估计的结果，据说这种珠子，他们每颗愿出三万元的当价。至于这珠子的实价，他们委实无法加以估计。啊，这是过去十年前的估价里，在眼前，你如要获得这样的一颗珠子，也许需要推出一小车的法币吧。以上这一节诡奇的新闻，在当时竟轰动了整个的社会，许多聚集于公共处所的人们，都把这件新奇的事情糖一般的粘到了嘴唇上。大部分的人。当然非常羡慕这事，甚至也许有些人是在想，即使事实上不能获得如是的幸运，那么晚上能做到一个同样的好梦，那也感到高兴的。社会上的新闻照例没有一件能逃过鲁平的耳朵。当然，这一件动人的故事立刻也在鲁平耳边兜着圈子。起初，鲁平推想这神秘的袖珍，以为一定是从清宫里流落出来的东西。为时不久。鲁平凭着他的探索力，他对这一个小小的绣枕，果然找到了一纸较详细的履历片。不出所料，这小枕真的曾在大内之中做过一次短期观光的旅客，并且这十二颗无价明珠，曾和震动一时的戊戌（公元一八九八年）政变有过一种曲折离奇的关系。同时，这些小东西还曾影响被幽囚于瀛台中的光绪皇帝的命运。真的脸，这里面含藏着一个具有历史性的大秘密。细细说出来，那是会得到一种可歌可泣的考语的。关于以上种种，笔者原已耗费了五张以上的原稿纸，而把它写出了一个具体的轮廓。不料，适当本文将要发表之前，笔者忽然接到吴友的来信，信内提起这宝珠的历史，认为在某一点上似乎有垫国家的体面，因而兼嘱笔者。把这一节完全删去，于是我只得向读者们道一声歉，仍旧用我的钢笔尖把这一小部分已揭开的幕布重新挑蔽了起来。这里，请读者们注意这些珠子在另一方面的离奇的发展。